0: Olá, aqui professora professor Aécio Flávio Lemos para mais um bate-papo para o nosso universo de alunos, ex-alunos, amigos, investidores, pequenos investidores, enfim, um público mais restrito porque a economia, finanças, bolsa de valores é uma coisa para um número menor de gente. Não faz sucesso porque não tem coluna social, não tem atrativos... É, digamos, pessoais e sim econômicos difíceis de entender. Eu tenho comentado com vocês que Bolsa de Valores exige conhecimento de economia, finanças, política internacional, importação, exportação, demanda, ah, tantas artes, tantas ah, áreas, a própria política, é tudo que influencia a economia. Então é uma arte difícil. É difícil de ganhar dinheiro na economia. A economia muda muito de mãos. Né? Ou seja, historicamente, muitos que eram ricos hoje são pobres. Muitos que eram pobres hoje são ricos. E assim vai continuar essa roda do mundo. Não vai mudar. Em previsioneseconômicas.com você pode manifestar a sua opinião. Né? Ah, e é importante, inclusive no corpo do vídeo, você manifestar. Porque a sua manifestação é que nos faz melhorar a, a, a nossa atuação e atender aquela demanda de assuntos que despertam maior curiosidade. Ah, nós vamos começar hoje por um assunto que desperta muita curiosidade. Os Estados Unidos estão em declínio. A economia americana está em declínio. O dólar caindo de valor reflete a economia norte-americana, eu tenho uma opinião contrária. O dólar, quanto mais desvalorizado, mais favorece as exportações norte-americanas. Veja bem, quando você comprava um artigo e tinha que trocar um dólar por seis reais, o seu custo era um. Hoje, se você tem um dólar, quer pagar um dólar, paga com quatro reais e oitenta centavos, isso quer dizer que ficou mais barato para você o importador. E o exportador vai vender mais, muito mais. Por quê? Porque o universo de compradores, à medida que o preço em outras moedas cai, aumenta a demanda. Então, na minha opinião, a, embora os Estados Unidos pode ter uma queda, é, digamos, moral ou política ou quem, qualquer que, outra coisa que você queira dizer, mas o que o dólar está a coroa enfraquecendo em todo mundo, eu acho que é muito bom para os Estados Unidos. Agora, analise de outro lado uma empresa brasileira. Ela exportou um dólar, ela vai receber só 4,60. Antes ela recebia 6. Olha bem. Então, para o exportador, talvez não seja tão bom negócio, porque os custos internos permanecem constantes e são altos aliás, altíssimo os impostos no Brasil são escorchantes, né? ainda bem que os nossos impostos são bem empregados, eles viram educação, segurança pública e saúde. Para alguns é lógico, né? Não é para todos. Então, na minha opinião, hoje essa guerra contra o dólar é um negócio que é um orquestrado muito bem orquestrado para fortalecer as exportações norte-americanas ou as exportações das empresas com capital Norte-americano. Agora você decide se eu estou certo, se eu estou errado, né? e porque o tempo vai dizer. Realmente o tempo vai dizer. Né? A queda, inclusive, do euro favoreceu as exportações europeias. Não né? tem a O mesmo raciocínio. A China, por que ela consegue vender muito? Porque ela tem uma moeda subdesvalorizada, uma mão de obra baratíssima e uma carga tributária pequenininha. Pequenininha. Né? Não é o um problema do Brasil, não confunda. Aqui no Brasil, você tem que trabalhar quase seis meses por ano para pagar impostos. Né? É um pouco diferente. Nos Estados Unidos, o imposto vai de 4% a 10% do valor do objeto vendido, né? o taxavelet debt, tax ele vai de 4% a 10%, enquanto no Brasil, algumas coisas chegam a 50%. Felizmente, para a alegria de alguns, né? A queda da Selic ah, de 0,5 vem a resolver os problemas dos lojistas brasileiros? Gente, se você analisar, o crédito consignado caiu de 1,74 para 1,70 ao mês. 0,04 centavos com a queda de, ah, da, da, da Selic de 50 pontos percentuais. Gente, o problema da demanda não está só no valor é, é, dos do, do, do juros, está também em, em função tá, da demanda, que é pequena porque a massa salarial tem diminuído. Embora, eu vou dizer que acho que a maior parte dos lojistas brasileiros, dos grandes lojistas, tirando talvez a, a, a o mercado livre ganha muito mais dinheiro financeiramente do que é, dentro das suas mercadorias. Eu vi um artigo na internet que muita gente já deve ter visto, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, se você pegar uma nota de 50 reais e entregar para o barbeiro, o barbeiro vai pegar esses 50 reais, vai levar essa mesma nota ao mercado, comprar comida essa mesma nota do mercado vai passar para por por outro consumidor e assim vai sucessivamente. É, ou seja, N transações com uma nota de 50 reais. Ad infinitum. Agora, se ao invés de você usar a nota de 50 dólares, você usar o cartão de crédito, na primeira operação já não serão mais 50 dólares. Serão 50 dólares menos a comissão do banco. Então, digamos que seja um e-mail esse dinheiro vem para 48,5%. Quando esse dinheiro que está dentro do cartão agora de um comerciante que recebeu o seu cartão for ao banco para transformar esse dinheiro, ele vai deixar mais 1,5% lá. Então, esse comerciante que vai receber esse valor vai ao banco e vai receber menos 1,5%. Ou seja, a comissão do banco... Ao longo do tempo, através dos cartões, vai acabar com os 50 reais. Os 50 reais serão todos transferidos para o sistema banqueiro. Que dentro de das próximas aulas, nós vamos rever, a pedido de diversas pessoas, sobre a subprime, que foi o grande golpe da, do sistema financeiro norte-americano em 2008. Nós vamos discutir isso. Outra notícia que é interessante ou desinteressante dentro do rumo da especulação, é que uma empresa pretende vender 3,6 bilhões de ações e comprar tudo em bitcoin. Gente, será que isso tem alguma veracidade? Transformar esse dinheiro todo em bitcoin? Gente, na minha interpretação, essa empresa financeira tem bitcoin até aqui. Quando ela diz que vai comprar 3,6 bilhões de reais... Em Bitcoin, ela está estimulando o consumo. Aí o indivíduo vai correndo comprar Bitcoin. Quem é que vai vender esse Bitcoin? É ela, direta ou indiretamente. Esse é um tipo de operações que a gente vê muito no mercado acionário. A corretora diz, olha, um papel vai subir 100%, vai subir 200%. Olha, eu ganhei 300% em uma semana. Aí o otário vai atrás, compra um papel que está inflado, pelo boato, efeito boato, e a empresa desova o seu estoque. Desovou o seu estoque, o que, que vai acontecer? Esse papel vai cair. Então, hoje, raciocinando, relembrando, nós falamos sobre o dólar dos Estados Unidos, que eu acho que é um golpe comercial muito bem dado, muito bem feito. Aqui a taxa Selic, lembrando a vocês que tem comerciante aí cobrando 14, 15% ao mês, no cartão de crédito, parcelado e etc. Né? Embora todo mundo diz que é 10 vezes sem juros, kkkkk. é o mesmo caso de acreditar que os impostos vão virar segurança pública, saúde e educação. Né? São piadas. Né? Ah, essa questão da empresa é um alerta. E quando a gente vê lucro exagerado... Aliás, está aparecendo na internet. Apliquei 20 reais, daí 40 minutos eu tirei 400 reais. Apliquei 100 reais, daí uma hora eu tirei mil reais. Truque e golpe. Dinheiro não se reproduz. Dinheiro não faz dinheiro dentro desse aspecto que é, é colocado dentro dessas propagandas. Bom, esses eram os assuntos que eu queria colocar hoje para vocês, se os Estados Unidos estão mais fortes ou se ficarão mais fracos Se a Selic cair no 0,5% ou 1% sem aumento da renda do povo, resolve o problema? E quando você vê um turbilhão de informação de gente que ficou milionária com poucos dias, com pouco tempo, tenha cuidado. Né? Prudência e caldo de galinha, como dito no vídeo número 1, um, nunca fez mal para ninguém. Muito obrigado, bom proveito.